1: Mira, Carlos, eh, podemos empezar por, por varios sitios. Eh, yo creo que la noticia interesante del día es el, revers, no reversazo, la evidente falta de comunicación entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Yo de
0: verdad que no lo entiendo. Ayer hacen un anuncio bueno. positivo. Porque ¿te acuerdas? yo Cuando hacía el anuncio positivo de la, de, de la disminución en la tarifa, yo te pedí a ti ayuda Correcto. que tú trataras de explicarme y tú hiciste tus mejores oficios y, y, y buscaste y, una lógica y, y sobre decirte, eso. Yo
1: entiendo que no es una baja en tarifa, es una baja en el costo de la factura por mejor eficiencia en el uso de combustible, que aparentemente eso es lo que es. Pero como lo han vendido, lo que puede ser algo bueno y bien hecho, lo han vendido de una manera politiquera aparentemente, Levanta la suspicacia de la Junta, que un poco tú lo adelantaste uh -huh. ayer, y la, qué es lo que está diciendo la Junta, oiga, vengan acá, explíquenme, este, porque yo vi por ahí unos titulares, no en esta estación, pero de que si la Junta revoca, la Junta no ha revocado nada, la Junta, la junta lo que hizo fue enviar una carta, y me parece que tiene razón la Junta, si no la habían informado, diciéndole al gobierno, oiga, venga y explíqueme. Porque si usted le está anunciando al país una baja en tarifa, que no es lo mismo que una baja en la factura, son dos cosas distintas, pues una baja en tarifa, cuidado, porque esos chavitos, en vez de estarlos bajándoselo al consumidor, hay que usarlos para pagar unas deudas que no se han pagado. O sea, estén conscientes, todos los que nos escuchan, que el gobierno de Puerto Rico va en freebie toda esta administración y la mitad o 75% de la pasada, Freebie, quiero decir, que el chequecito, el equivalente suyo, es que usted no tenga que pagar la hipoteca de la casa. Y usted hace su vida sin pagar la hipoteca de la casa. Digo la hipoteca porque es el pago más grande que tiene todo el mundo, ¿no? Y usted está administrando su vida sin tener que pagar esa responsabilidad. Nosotros llevamos la mitad más o menos de Alejandro y la totalidad de esta administración donde sobran Sobran, mire, mal que usted oiga la cosa, todos los gritos que usted oiga, imagínese si, si, si se estuviesen pagando los chavos que habría que pagar a los bonistas, y no se está pagando ni principal ni interés, o sea, cero, y qué es lo que está diciendo, la Junta no está diciendo esto, pero por dónde viene la Junta Oiga, si las cosas están tan buenas que usted puede pagar la tarifa, venga para acá, porque hay unos señores aquí tocando a mi puerta. Yo tengo a Bishop jorobando el parto, yo tengo a todo un montón de gente jorobándome la vida para que le paguen. Y entonces ahora resulta que hay chavos para repartir. Yo me imagino que cuando vean que es un tema de, 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 de combustible, pues la cosa cambie. Pero
0: como poco de, de, de torpeza, Luis, porque si tú sabes que tú estás virtualmente intervenido, estás en que en Junta te estás supervisando, o sea, tú no puedes ir por ahí a lanzar esas noticias así, y máxime no solo por la Junta, sino por todo el escenario de gente que tú mencionaste que te está velando, o sea, por eso, son errores como...
1: Porque no es que no lo hagas, y no es que no pelees... Es, que es la
0: cosa es a lo loco, de ir a dar un comunicado de prensa lo, y enviar la noticia simpática y no... No, hay, no, pro, la no hay profundidad intelectual Ni conocimiento de cómo se mueven las cosas Y se cree que esto ¿Qué puedo decir?
1: Y, y nada, veremos eh, Me imagino que eh, las explicaciones le la estarán dando Me, me sorprende bueno, Es que yo no entiendo Porque entonces veo que la reacción de Sobrino Es como que medio de indignación ¿Pero pero por qué? Si tú, y de hecho yo no ni siquiera lo veo Como que tú tengas que ir a pedir permiso Que casi casi es lo que hay que hacer pero por lo menos informa, mira, eh, eh, tengo esta realidad, hice esto, voy a reestructurar de esta manera, esto le da un alivio. Porque mira cómo tú puedes vender esto bien fácilmente. Cada chavo... Que la
0: ley dice también esto, que, que hay que pasar automáticamente no, ente... las cosas y por eso es que lo estás haciendo. no no,
1: y... pero... no, pero en el lenguaje de la Junta, Carlos, esto es una medida que va a ayudar al desarrollo económico. Cada chavito que tú le bajes a la factura de luz, es un chavito que le sobra al ciudadano a ir a gastar, a comprar, a hacer qué sé yo qué cosas, a los empresarios para invertir en su negocio, para renovar. O sea, es, 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 de verdad que es un influjo a la economía que queremos, pero entonces se, se dan contra la pared en las cosas más sencillas. Y, y de nuevo, ayer yo oí a, a, a José Ortiz, eh, más o menos de mi dando no su explicación, pero había que hacer como que más. Y sobre todo, para mí es inconcebible que Sobrino no haya ido primero, antes de hacer el primer comunicado de prensa, a la Junta, así Ah, si de la Junta no quiero, no, ya es esa es otra pelea que tú vas después, pero que no sea, yo no sé lo que está pasando, infórmenme, porque es de, de nene chiquito.
0: No, no hay explicación, punto, Luis, esto es una cosa.
1: La primera eh, propuesta lógica y razonable que veo del de tema del código de seguro y del problema de seguro quiero felicitar al colegio de CPA? CPA porque proviene del colegio del CPA
0: Presidenta Cecilia Colón Auslan eh, hoy la le hacen una buena reseña en el, la sección de negocios del nuevo día,
1: página 3637 John Isabel González la periodista y Primero quiero significar y reconocer, lo hago cada vez que menciono el Colegio CPA, que es uno de los pocos colegios profesionales, el ingeniero es otro que yo distingo por otras razones, pero de, de discusión seria de temática pública, el Colegio CPA hay que reconocer que la fundación hace un gran trabajo. Yo no siempre estoy de acuerdo con todo lo que publican ni con lo que dicen, eso no tiene que ver. El punto es que están activamente.
0: Mirando. Antes de que exploten los problemas o problemas que son generalizados, pero no necesariamente está afectando directamente de inmediato a su matrícula, pero a, los afecta por ser parte del país. Correcto. Hacen estudios de fondo. De fondo, serio. De fondo. No es reaccionando a una medida de un proyecto legislativo, sí. que eso es importante. Esas funciones no las hacen los colegios. Pero es que además se ocupa, y, y esto yo le he dicho del sector privado en general. Esto es lo que deben hacer. Es decir, este es a, anticiparse. A cierto problema o asunto que existe en la sociedad que nos afecta, sobre el cual tú quieres promover una postura y con la matriz, con los recursos que tú tienes, desarrollas, haces un estudio, hay unos pensamientos y los compartes y provocas que un la gente tenga que reaccionar a Ajá. eso y sirve de parámetro para de ahí comparar y de ahí surgir a hacer otras cosas. ¿Qué, pro sí. ¿Qué propone el colegio, Carlos, para, para hacer un Pues estas cosas de los seguros que sí, me parece muy puntual porque tú sabes que a raíz del huracán ha habido muchos pues, señalamientos, quejas sobre el pago de los seguros, de la tardanza y sobre la propia estabilidad de la industria. Pues planteé en primer término una preocupación de lo que es una fue una creo una medida muy, muy interesante y bien intencionada del comisionado de seguro, que precisamente como había quejas a veces en el proceso de, de determinar la valoración de, de la estructura que se perdió y para lo cual se pide la indemnización, se diseñó un proceso de arbitraje que está planteando el colegio, que desafortunadamente en la práctica es letra muerta, porque eh, la aseguradora no, no lo acepta, pero no viene obligado a aceptar la cosa y acabas tú como quieras en el tribunal. Que no que, tiene sentido. Bueno, no tiene, no, pues no tiene sentido, porque, pero porque yo puedo me... entender por qué lo hicieron, porque lo querían hacer con rapidez y buscar alguna manera de acelerar las negociaciones, porque para que tenga sentido, Tendría tendrías que, que enmendar el código y hacer entonces que es lo que él propone el, 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 el colegio CPA, que el proceso eh, de arbitraje sea como equivalente al proceso en un tribunal Muy de primera brutal, instancia por... para que entonces en todo caso vayas al apelativo. Pero eso pero, requiere pero, una enmienda.
1: Pero, pero vamos a explicar eso. O sea, cuando digo que no me tiene sentido es que primero lo llaman arbitraje y en realidad yo creo que es más mediación
0: mediación, estoy de acuerdo contigo porque la
1: diferencia fundamental para beneficio de los que no sean abogados la diferencia fundamental entre un proceso de arbitraje y un proceso de mediación es que la mediación es voluntaria eh, aunque la participación sea compulsiva y esto suena contradictorio hay procesos de mediación en OMA por ejemplo en el parlamento del Trabajo usted tiene que asistir la primera vez pero una vez estoy allí o me voy o lo que diga el mediador no me importa no es it's not binding, no, no me ata. esencialmente es un proceso como de un amigo componedor que va a tratar de llegar a un arreglo donde las dos partes, los mediadores son una cosa tremenda, o sea, porque tú no tienes fuerza coercitiva, es de convencimiento puro, es de, mira, esto es lo que te Persuación, conviene, persuasión pura. Yo los admiro mucho. Los árbitros no, los árbitros son
0: juecesitos, para, jueces? para
1: todo efecto es un juez. Aquí lo llaman arbitraje, yo creo que está mal llamado y concurrimos en, en eso.
0: eso. Lo otro, segunda eh, recomendación. Eh, dice que prácticamente eh, la costumbre es en estos procesos, por ejemplo a raíz del huracán, que tú presentas una reclamación y hasta que no está cuadrado toda la reclamación, no ocurre el pago. Y ella dice, que plantea a la presidenta, que en realidad... Eh, podría negociarse para que hubiese un pago parcial de la reclamación y el ejemplo que da yo creo que es el más sencillo es decir, si a ti el, el, tenías un restaurante y se te fastidió el local y tú estabas asegurado pues puede que haya una controversia de la extensión del, valor, del daño y del valor de la propiedad para que te lo puedan este indemnizar y, 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 así que para decir cuánto te cubre y cuáles son los, los deducibles a partir de qué, pues hay que valorarlo pero sin duda, si el restaurante está inoperante, tú no estás trabajando y hay un lucro cesante eh, que estás experimentando, pues la interrupción de negocio, si tú tenías una, un, un, un arreglo de ese de esa componente, se te puede pagar independientemente de que se posponga la parte relativa a la valoración. pues eh, También sensato. Eh, me parece que, que... Déjame dar un ejemplo más sencillo que ese,
1: Carlos. Pues lo leí y es un buen ejemplo, pero me parece que es para la sección de negocio. Déjame tratarla solo en Arroyo Habichuela. Usted tiene una casa que tiene una póliza de 100 mil usted dólares. Usted reclama pérdidas de 50 mil dólares. El seguro, en la primera ronda ¿verdad? de negociación, le dice, no, yo creo que son 20 mil. El planteamiento sería, bueno, pues, adelante de los 20 mil, porque no hay controversia. O sea, hay una póliza, hay cobertura. O sea, no hay controversia sobre los hechos básicos. Ah, hay una controversia de que según el seguro son 20 y según yo, el asegurado, son 50. Bueno, pues justo que las Por dos se pongan 20 a pelear. Pero 20 no debería haber ningún issue en que me escribas un cheque. Porque si, si yo digo, ok, me escribes un cheque 20. Uh -huh. ¿qué es Pero sé, es que, y déjeme poner esto en contexto, ¿por qué esto no se hace? Y, y para ser justos con algunas aseguradoras, porque hay gente seria también. Algunas aseguradoras, esto es la, la práctica. Yo creo que lo que está planteando el colegio es que esta debe ser normativamente la práctica, que haya una obligación, que no sea porque el asegurador es serio, que a los que no son serios se les diga, es oiga, correcto. pues si aquí no hay ninguna controversia con los 20 mil pesos, escribe el maldito cheque, ah, nos tardamos un año en pelear si de los 30 remanentes procede uno o los 30. Bueno, pues perfecto, porque ahí hay una controversia genuina, pero si no hay controversia ¿Por qué hay que aguantar el cheque? ¿Por qué? Para que los que me están escuchando entiendan. Porque lo que hace la aseguradora es que al retener el pago te asfixia. Y llega el momento en que tú dices, o cojo lo que me den, o, o voy para capítulo 7. Entonces, es una manera de un poderoso poder obligar al que no tiene poder en esa ecuación. Y no hay duda, y esto no, no es nada malo, es la realidad de cómo funciona el sistema. La aseguradora frente al asegurador es la que tiene el poder. Del dinero, de los recursos, de los, de la, de los uh -huh. abogados, de, 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 de todos los ingenieros. O sea, y me parece muy sensato lo que están diciendo. Mire, donde no haya controversia,
0: saque, saque eso rápido. Eso y ese y dinero está corriendo ahí. Correcto. Además, evita que se ahorque el, el asegurado Correcto. en su negocio o en su vida personal. Lo otro que menciona también, y es uno de los problemas que se ha planteado ahora, es decir, aquí hay compañías que aseguran unos riesgos que ellos como empresa no tienen capacidad, entonces van a, a, a reasegurar y resulta después que el reaseguro tampoco, como se hizo eso, es lo suficientemente adecuado y dice que se debe regular y establecer unos parámetros mejores en ese proceso de reaseguro, o por lo menos revitar, eh, re, revisitar todo lo relacionado a eso. Pero que hay que pensarlo. Estoy totalmente de acuerdo, lo que
1: pasa es que para eso no hay que legislar mucho, para eso que hace falta una oficina del comisionado que haga su trabajo. Y lo digo con respeto al, al, a, las, a los actuales incumbentes. Porque, Carlos. Pero eh, bueno, lo
0: que pasa es. Sí, no nos. Lo que pasa es que, desafortunadamente, lo que está reasegurado ahora que explotó ya estaba desde antes. Correcto. Entonces, no, no, pero, pues, pero vamos a explicar esto. Con esa ya, ya ese daño está eh, sufrido, ¿eh? ¿ves?
1: Vamos, vamos a explicar esto un poquito más porque sé que son temas que no todo el mundo ¿verdad? está familiarizado. Cuando usted compra un seguro la compañía de seguro va a responder por esos daños futuros que no conocemos hoy, porque cuando usted firma la póliza de seguro no hay daño, es una contingencia. Con fondos propios que tiene depositado en unas cuentas en particular, y, y, y podría no haber reaseguro, eso no existe, todo el mundo tiene reaseguro, pero podría darse teóricamente el que yo deposito 10 millones de pesos en una cuenta de banco. Y de ahí yo le voy a pagar las pérdidas que puedan subir si es que surgen. Eso se llega con una fórmula complicadísima. Y aquí es donde empieza el problema. La práctica común es que se hace un mix de fondos propios con reaseguro. ¿Qué es un reaseguro? Es el seguro de la aseguradora. Yo le vendo a Carlos Díaz Olivo un seguro por el carro, que si se pierde su carro le tengo que dar 100 mil pesos. Si se pierde el carro le tengo que escribir un cheque 100. Para yo no tener que escribir el cheque con 100 voy a donde Fernando y le digo reasegúrame pero usualmente reaseguro un por ciento sea, juego porque si rease mientras más yo reasegure más prima tengo que pagar para adelante porque es lógico no el riesgo se lo estoy Carlos me pasó el riesgo a mí yo se lo paso a Fernando y probablemente Fernando se lo pasa por ahí para arriba eh, ahí es donde entra Lloyd's ahí es entra Munich Re y hay repos reaseguro, re, re de ahí viene reinsurance. Pues eso es una fórmula media mística, Carlos. O sea, tú sabes cu cuánto riesgo, cuán agresivo tú eres. Claro, mientras no venga María, no pasa nada, porque las pérdidas que hay por ahí, eso lo manejamos. chicha. cuando viene una vaina catastrófica, si yo estiré ese chicle. Uh -huh. Me pasa como aparentemente, no quiero pasar mucho juicio por múltiples razones de eso, a Real Legacy, estiran el chicle, cuando viene todo el mundo a pedirle, de momento en el pote que yo tenía no da, en los reaseguros no dan, y anda, pal. Me ahorqué. Me ahorqué la, la compañía de seguros. Sí, sí, sí. Entonces lo que está pasando el colegio
0: es que eso hay que revisitarlo. De acuerdo, pero yo creo que es un tema tan complejo que no sé cuán... Pero hay que trabajarlo. El comisionado anda por allá por también, eh, creo que iba para Inglaterra, y estaba tratando de, pro, de promover que otras empresas vengan y establezcan operaciones directas aquí, que yo creo que eso también es importante. Importantísimo. Por, o sea, yo creo que por fin, en mucho tiempo, se está cobrando conciencia de que aquí había que hacer algo. Lo otro, Luis, que mencionaron, y esto a mí se me había, se me había olvidado, ¿tú te acuerdas que una de las cosas terribles que hizo la pasada administración, y que dicen que la culpa era de Joaquín Villamil y yo hablé con Joaquín y me dice ve espérate, esto me echan la culpa a mí y esto no fue así, yo dije dije mil medidas y, donde incluía esto y cogieron, eliminaron las demás medidas y me dejaron eso, que era la patente nacional ah, sí, bueno. que era aquella cosa Ningún que. Ningún te economista
1: te que es responsable bueno, todos estaban en la conferencia de prensa
0: y todos dicen lo mismo no, yo, sí, pues yo sí, pero, pero es, todavía cada cual pues era aquel impuesto que era de uno 1%, 1 sobre el bruto de las operaciones y eh, básicamente se eliminó, pero a mí se me había olvidado que se dejó con respecto a las aseguradoras y que ellos están pagando esa parte que es un costo fuerte eh, operacional que también pues hay que, que, hay que pensarlo. Así que sabes que esto mira, mira la importancia de esto, que yo creo que amerita pensar este discutirlo. Es que ya automáticamente lo que hace el colegio que provoca que acódese es la verdad, la, la, la el grupo, profesional, la, la entidad gremial que, que reúne a las compañías de seguros tiene que expresarse y dar su parecer sobre eso. El comisionado hará lo propio, los legisladores harán eso. Nosotros lo estamos haciendo aquí y sobre una discusión más formal y, y necesariamente inteligente porque está reaccionando a algo
1: que, es inteligente. que de otra
0: manera no hubiese habido.
1: Dejaste una cosa fuera que yo me sorprende que la haya dejado fuera porque es un tema más tuyo que mío, pero yo lo suscribo. Y ayer, casualmente, estábamos hablando en otro contexto de esto. Y es que una de las cosas que sugiere el colegio de CPA es eh, tribunales especializados. Pesados, sí. eh, y volvemos a lo mismo. Eh, hay reclamaciones de seguro que son pues, una bobería, honestamente. O sea, no requiere mucha análisis. Pero hay cosas de esta Procesos que, de, que, que, o sea, de eso,
0: liquidación, y, entre otros. Ah,
1: no, pero sin llegar ahí. Sin llegar ahí. Te estoy hablando del de litigio, litigio. Eh, de, de, de seguro... De, de, básico básico no pero es básico pero oiga usted se ha leído la policía seguro que no hay manera de leerlo es cosa,
0: que no, no hay manera de manera leerlo es
1: que es un exorcismo correcto y entonces otro tema más tú lo trajiste ayer o anterior en, en el tema eh, corporativo fue yo no me acuerdo estábamos discutiendo algo y estábamos hablando precisamente de, de, de por qué no nos movemos hacia unos, unas falas un poco más especializadas más allá de procesal civil mm. eh, que lo coge todo porque, y, y uno puede pensar, no, me quedé pensando después de aquella discusión tuya y mía, que en momentos de crisis financieras es cuando más difícil es hablarle de, de, de salas especializadas, porque pues, es más eficiente Cuca Gómez, o sea, que lo bregue todo. El pues, que llegó ahí está, atiéndelo y resuelve. Pero puede ser una eficiencia ficticia, ficticia. porque en la medida en que yo juez no me sienta competente para manejar el tema va a requerir más tiempo, esfuerzo y, y molestia. O sea, molestia en el buen sentido de la palabra. O sea, me tengo que meter en el expediente, me tengo que sentar a leer leyes. Y si hoy estoy leyendo de seguro y mañana estoy leyendo de familia y el pasado estoy leyendo de, de corporaciones, no es eficiente. Tal, tal vez sea más eficiente el que yo lo único que hago es bregar con esto. Soy un, entre comillas, experto en esto. Y según me lleguen las controversias, que usualmente las llevan abogados que saben más que el juez porque los abogados sí se Saben, han concentrado en claro, ¿no? su cosa. Entonces, eh, el juez
0: puede mover esos casos más rápidamente y con, y con más confianza ¿verdad? de que lo Adem, que estoy haciendo es justicia. Además, cuando tú, no, tú sabes que el remedio judicial no existe o es lento, tú lo que vas a hacer como, como empresa es cobrar una prima adicional del, por el costo que claro, tú bien, vas a ir, es porque mal. a veces no lo litigas. Y entonces se lo pasa al consumidor y creas una ineficiencia en, la, en el desarrollo de la actividad económica que no debieran existir. Así que eso es que también yo creo que es necesario.
1: Ba Así que nada, está en la página 3637. A los legisladores, por favor, mírenlo. Eh, me imagino que el colegio les hace llegar copia del, del estudio. Eh, porque creo que hay que mirar este tema con, con seriedad y sin el aspaviento. O sea, aquí esto no es una cuestión. Y vamos con esto, eh, Golo. O sea, las aseguradoras son un mal necesario, no son malas intrínsecamente, hay unas mejores. Usted como consumidor también averigüe. Claro,
0: eso es otra cosa, tú te tienes que documentar y caramba, asesorar. O sea, hay gente que brega mejor que vos. Pero otro. imagínate si hasta el gobierno no sabe comprar sus pólizas. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
1: visítanos en euphoriaondemand.com.